0: The next generation of Wi-Fi technology is here, and it's only from Xfinity. Supercharge your home with supersonic Wi-Fi. Connect hundreds of devices at once and experience three times the bandwidth for more reliable connections with advanced security that blocks billions of threats at home and now on the go. It's game-changing next-level Wi-Fi, only from Xfinity. Go to xfinity.com slash supersonic to learn more. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Ciao, sono Salvatore, sono uno studente di medicina e chirurgia all'Università di Pavia e uno degli speaker di Medex. Oggi tratteremo della struttura ossea che va a costituire la gabbia toracica, fondamentale perché protegge alcune delle componenti organiche fondamentali che si riconoscono all'interno del nostro organismo. Basti pensare che al di sotto di essa si riconoscono pleura, polmoni, l'albero bronchiale che poi diparte in direzione della trachea. Tra i due polmoni si ha il pericardio all'interno del quale si riconosce il cuore, posteriormente ad esso invece si ha l'esofago, l'aorta, e per ultimo il dotto toracico. Non bisogna però dimenticare le componenti nervose Fondamentali per l'innervazione autonoma del ehm, comparto addominale e del comparto toracico, ovviamente, che appartengono al nervo vago e al nervo frenico. Per quanto riguarda la struttura ossea, inizierei descrivendo la struttura dello sterno. Lo sterno è un osso piatto che si riconosce anteriormente nella nella gabbia toracica esso eh, originariamente presenta tre porzioni il manubrio superiormente, il corpo ed inferiormente il processo xifoideo che nel bambino e nell'adolescente sono, unite tra, sono uniti tra di essi per mezzo di sincondrosi sincondrosi che crescendo si vanno a risolvere per mezzo di sinostosi quindi sia un'ossificazione di un'articolazione comunque fissa che precedentemente era unita da cartilagine lateralmente allo sterno si articolano le coste in particolare si ha un'articolazione diretta per le prime sette che vengono definite appunto coste vere l'articolazione è classificabile come artodia doppia nelle quali la rima articolare si riconosce però dalla seconda alla quinta costa mentre prima, sesta e settima costa si articolano con lo sterno per mezzo di sincondrosi. Con il manubrio dello sterno si articola la prima costa e nell'angolo sternale, ovvero l'angolo che si va a creare tra il manubrio e il corpo, si articola la seconda costa. L'angolo sternale in anatomia proiettiva risulta molto importante in quanto si trova di fronte utilizzando un piano trasversale alle vertebre toraciche quarta e quinta e in più è l'importante che viene anche utilizzato nella descrizione del mediastino come vedremo in seguito l'ottava, la nona e la decima costa invece non si articolano direttamente con lo sterno ma tramite sincondro si articolano con la cartilagine o meglio si connettono con la cartilagine della settima costa L'ultimo paio di coste, la dodicesima e l'undicesima, non si articolano anteriormente con eh, le altre componenti, bensì rimangono come coste fluttuanti. È necessario successivamente soffermarsi su come è costituita una costa, idealmente è una forma semicircolare, ma andando ad analizzarne i particolari si notano delle peculiarità. Partendo in direzione postero anteriore si riconosce in primis la testa della costa che si articola con le faccette articolari del eh, corpo delle vertebre toraciche. Successivamente tra testa e tubercolo costale, un'altra componente, eh, si riconosce il collo della costa. Partendo dal tubercolo costale, invece, la costa tende ad assumere una rotazione intorno a un asse longitudinale che viene a modificarsi come angolo di rotazione all'altezza dell'angolo costale. In generale si riconosce, ad eccezione della prima e della seconda costa, al di sotto della superficie costale un solco, il solco sottocostale, all'interno del quale decorrono l'arteria intercostale, il nervo intercostale e la vena intercostale, che hanno una loro organizzazione tipica. Per ricordare la loro organizzazione tipica, la parola è VAN, vena, arteria e nervo, in direzione superinferiore. Nella prima e nella seconda costa, invece al posto di trovarsi nel solco sottocostale, si riconoscono sulla superficie posteriore delle coste. Successivamente bisognerà trattare come le coste si articolano con la colonna vertebrale e sono prevalentemente due le articolazioni, una che riguarda la testa e la costa, l'altra che riguarda il tubercolo costale. Bisogna considerare però che non tutte le coste si articolano allo stesso modo con la colonna vertebrale. In particolare le articolazioni sono analoghe per quanto riguarda le vertebre da T1 a T10, nelle quali si riconosce un'articolazione come artodia doppia della testa della costa con l'emifaccetta eh, costale superiore ed inferiore presenti su due vertebre contigue e il, l'articolazione che si realizza tra il tubercolo costale e il processo trasverso della vertebra toracica, sempre T1, T10. Per quanto riguarda invece le vertebre toraciche T11, T12, esse non presentano un'articolazione tra il tubercolo costale e il processo trasverso, ma un'unica capsula articolare, un'unica superficie articolare per la testa della costa. Ora, analizzando una singola articolazione costo-vertebrale, bisogna riconoscere quali sono le sue componenti. La testa della costa presenta due superfici articolari, per le coste, ripeto, dalla prima alla decima, che si articolano con le due mi faccette articolari superiori e inferiori di delle vertebre contigue, presenti sul corpo vertebrale. La capsula articolare risulta rafforzata esternamente dal legamento raggiato della testa della costa, ed internamente... Dal legamento intra, intra- dell'articolazione costovertebrale, un'ulteriore articolazione come la citata costo-trasversaria si realizza tra le due superfici articolari, il tubercolo costale e il, la faccetta articolare, sul processo trasverso delle vertebre dalla prima alla decima. So che può sembrare palloso, ma è importante ricordarlo, ed è rafforzata da tre legamenti principali questa seconda articolazione il legamento costo-trasversario superiore, che si estende dalla base del processo trasverso della vertebra superiore alla quale si articola la costa, fino al collo della costa, il legamento costo-trasversario laterale, che invece si estende dall'apice del processo trasverso con il quale si articola la costa, con la costa stessa, e per ultimo il legamento costo-trasversario proprio, che rafforza la capsula articolare. Per ultimo è necessario descrivere come si sviluppano le vertebre toraciche che, come già citato, sono 12. Il loro corpo tende ad avere una forma tri- triangolare e l'altezza del corpo vertebrale aumenta in direzione cranio-caudale, proprio in virtù del maggior supporto meccanico necessario, poiché discendendo lungo la colonna vertebrale il, pre- il peso da sostenere deve essere maggiore. Sulle porzioni laterali, sulle superfici laterali dei corpi vertebrali, dalla prima alla dodicesima vertebra si riconoscono due emifaccette per l'articolazione costo-vertebrale. L'undicesima e la dodicesima vertebra toracica invece presentano una faccetta articolare completa. I processi trasversi si sviluppano in direzione posterolaterale e dalla prima alla decima vertebra presentano essi una faccetta articolare per il tubercolo costale. Analizzando invece la struttura del processo spinoso si nota che esso tende a svilupparsi in direzione postero-inferiore e questa eh, caratteristica tende ad aumentare man mano che si eh, decorre in direzione caudale. Per questo eh, le vertebre toraciche tendono ad essere notevolmente collegate tra di loro. Non bisogna però dimenticare anche le superfici articolari, o o meglio i processi articolari, superiori ed inferiori, che si rapportano con un angolo di 45 gradi rispetto a un piano frontale. Per ultimo, ma non per ultimo, bisogna focalizzarsi su quali movimenti consente la gabbia toracica e magari evidenziare quali particolarità non sono state citate durante la digressione più generale sulle componenti ossee che costituiscono questa struttura fondamentale. In particolare, il movimento che viene consentito, dovuto alle artrodie, che rappresentano le articolazioni sternocostali e costovertebrali, sono dei movimenti che forniscono il suo ampliamento in volume, fondamentali per la respirazione. In particolare le coste superiori si muovono in direzione anteriore, lungo quindi un piano sagittale, mentre le coste inferiori si muovono in direzione laterale, lungo quindi un piano coronale. L'ampliamento della gabbia toracica favorisce l'espansione del polmone. Questa espansione, trattandola da un punto di vista fisico, permette una diminuzione di pressione all'interno del, degli alveoli dei bronchi che favorisce l'ingresso di aria dall'esterno, quindi il meccanismo di respirazione è prevalentemente un processo passivo. L'aria non viene ispirata attivamente, ma l'aria fluisce secondo gradiente. La respirazione, poi, verrà descritto da Roberto, è un processo molto più complesso, che consta di una fase passiva e invece di una fase attiva, ma si vedrà in seguito. Altre peculiarità che non sono state discusse riguardano in particolare, almeno secondo il, parere, secondo il mio parere, la prima costa, che ha delle superfici decisamente interessanti, e qualche accenno clinico sulla, poss- sulla conseguenza di rottura del processo xifoideo. Ad esempio, la prima costa presenta vari solchi, il solco della vena succlavia anteriormente, il tubercolo dello scaleno, sul quale, si ar- sul quale si inserisce il muscolo scaleno anteriore, il solco dell'arteria sul clavia che decorre posteriormente al tubercolo dello scaleno. Posteriormente a, a questo solco, invece, si inserisce lo scaleno medio. Ultima nota è il uh, processo xifoideo. Ad esempio, immaginiamoci una situazione di arresto cardiaco, nella quale è necessario effettuare il BLS, ovvero il massaggio cardiaco al di sopra della gabbia toracica. Se il posizionamento delle mani non è corretto, si corre il rischio di rompere il processo oxifoideo e rompendo il processo oxifoideo si andrebbe a lesionare il fegato, che con la sua porzione terminale sinistra, la coda, si estende attraversando la linea mediana. Bene, per quanto riguarda la gabbia toracica per oggi è tutto, proseguiremo in questa sorta di dissezione virtuale, o meglio che virtuale, a voce del torace nella prossima puntata.